1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, episódio número 15 do Hashtag Adoração, nosso podcast produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, onde a gente conversa sobre arte, adoração, liturgia, cultura pop e tantos outros assuntos que envolvem o ministro de louvor, o ministro de artes, o cristão que quer se envolver com a cultura. E hoje nós vamos continuar o bate-papo maravilhoso com esse casal querido de amigos, de mentores, de pessoas que têm sido tão relevantes para a Igreja Brasileira, espalhada ao redor do mundo, Helena e João Lúcio Tanuri. Sejam bem-vindos mais uma vez.
2: Obrigada, Renata. Estamos gente... juntos aí de novo. Estamos felizes demais e esperamos que hoje... O papo
1: seja tão agradável como foi no último. É isso aí. Vamos lá, então. A gente terminou o último episódio falando sobre o impacto de produções cristãs e demos o um exemplo uh, específico, né, Helena, sobre o Giovanni Si, a companhia Giovanni Si com os dois espetáculos, né? Ano passado o Azusa e agora, esse ano, e acho que no finalzinho do ano passado, o Radaça. E aí eles estão provocando um um impacto muito grande. Helena, eu queria que você falasse o que, que você... Vamos retomar esse episódio com você falando o que, que você acha dessa iniciativa como a, a iniciativa do Giovanni C. É
2: sensacional, porque você, é, por exemplo, discute questões de direitos humanos através da arte. Lembrando que direitos humanos nasceu na Bíblia. A Bíblia aí. é a, a inspiradora dos direitos humanos, universais. Né? É claro que isso aí entra toda uma discussão política atual, é, e no Brasil é complicado a gente conversar sobre isso, porque é um momento de muita polarização. Né? Mas quando você pega os direitos humanos e a gente, a gente vê ali é, toda a inspiração bíblica, e o momento da gente discutir isso, trazer assuntos, realidades à tona, sem entrar nas questões políticas, com mais leveza, com mais gentileza, né? é através da arte. A arte é uma ferramenta maravilhosa. O Azusa trouxe isso na questão do racismo e o Radassa trouxe isso na questão do autoritarismo, da perseguição, da, da xenofobia. Né? E no é. tempo também aí de, de, dessas questões de nações, pessoas tendo que sair das suas nações, enfim... É um, um tema apropriado para fazer a gente refletir de uma maneira é. leve, através da arte. A arte é uma ferramenta fenomenal e a igreja tem que se apropriar dela com, todo, com, com toda a força e, e outra. Profissionalismo. que as pessoas também pensam que não precisa de estudar, que não precisa se aperfeiçoar. <risos> né? Eu hum. tenho um dom, então eu preciso de, de multiplicar esse dom. É a parábola dos talentos lá. Né? Hum. Eu não vou enterrar ele, eu vou fazer ele produzir ainda mais, então eu vou me formar, eu vou formar, eu vou estudar. Se eu sou uma bailarina e eu quero dançar, então eu vou forjar o meu corpo para ele obedecer os movimentos. Tem que forjar o corpo, tem que, é. quer dizer, então a gente começou a fazer muita arte de má qualidade, de péssima é. qualidade, pela é. preguiça mesmo, entendeu? Ou pelo, ou pelo medo. Não, não posso entrar naquela escola de arte, porque lá eles não são crentes, entendeu? Peraí, então eu vou entrar na escola de arte e eu vou ser luz lá dentro. Né? A
1: gente a tava luz... ouvindo aqui. A gente tava. Desculpa cortar, a gente tava. A gente teve dois episódios anteriores aqui que tá, quem não ouviu pode ouvir, falando sobre cultura pop, e, e uhum. com os convidados eu abordei um pouquinho a, a ideia daquela. a questão do boicote ao Porta dos Fundos, né? Pelo especial uhum. de Natal. E uhum. eu não estou aqui defendendo Porta dos Fundos, porque, primeiro que eu acho que eles não têm compromisso nenhum de defender o Evangelho, porque eles não têm. Mas, Sim. enfim, a gente, tem, a gente também tem direito de achar ruim, reclamar e tal, mas aí um dos convidados falou assim, eu acho até que os dois falaram, é, até quando a gente vai ficar boicotando, falando mal, ao invés de responder com uma arte bem produzida e falar, beleza, fica aí com vocês com essa, aqui tá a nossa resposta, olha olha esse seriado que a gente fez. Olha esse uhum. livro que a gente escreveu. Olha esse uhum. filme que a gente produziu. E não uhum. ser aquela coisa assim que dá vergonha de assistir, que dá vergonha de ver, que é mal feito, que é mal produzido, que é mal escrito. Mas uhum. é para a glória de Deus, qualquer coisa Deus aceita, né? Como se fosse um pouco isso, né? Que você está falando. Uhum.
0: E tem outra coisa, Renato. Além de perder a oportunidade de fazer isso que você está falando, de responder com uma produção cheia de princípios cristãos e que vá tocar as pessoas, como a Companhia Inici si está fazendo, né? Uhum. Quando a gente fica criticando e apontando e reclamando demais da, da manifestação artística que traz um, um absurdo do ponto de vista cristão, a gente começa a apontar demais e, e, e eu acho que a gente acaba dando mais voz àquilo.
1: Sabe? É, a concordo a totalmente.
0: Né? Eu não concordo com aquilo, mas eu sou tão enfático na minha crítica que eu aponto para aquilo. E mais pessoas vão ter contato com aquilo exatamente pela minha é, insistente crítica e deixando de fazer o que eu poderia fazer para propagar a verdade que eu creio, né? que seria muito mais eficaz.
1: Com certeza. Talvez,
2: talvez uma barreira também que a gente enfrente, Renato, porque é, é, é até desumano. a gente Quando a gente vai vendo, por exemplo, os primeiros filmes produzidos pela iniciativa cristã, né? Uhum. filmes de baixíssimo orçamento então as pessoas faziam o que conseguiam com aquele orçamento né? e a gente foi vendo dia após dia produção após produção um crescimento e um investimento maior em equipamento em elenco né, e tal então as coisas vão, vão se aperfeiçoando elas vão crescendo a gente viu aí no Companhia em si mesmo a, a primeira peça e a segunda peça né? Muito
1: diferentes,
2: de... é. Pois é. Então, é, é uma questão que também interfere diretamente nas produções artísticas. Dinheiro. É, é com dinheiro, certeza. Né? Porque também tem essa questão. Eu, eu, eu quero tudo de graça. O crente quer tudo de graça.
1: É, a gente fala muito isso aqui em casa. A Andressa trabalha como vocal coach, né, pedagoga vocal, na área uhum. de teatro musical. Então, uhum. assim... Cada curso que ela vai fazer são dois mil reais, mil e quinhentos, porque Sim. o pessoal e, e lotado falta vaga fica uhum. lotado. Aí uhum. você vai fazer qualquer coisa para crente se você cobrar 109, 107, cento e o pessoal fala: Nossa, que absurdo! Que absurdo. Olha que caro! É, é, é tão dizer, interessante que, é que na época que
2: era do mundo, cobrar pagava uma fábula para ir num show. É. Entendeu? Não era uma aula, não era uma formação, não era uma capacitação, não. Eu ia num show, aí pagava uma nota, porque queria camarote, queria... Pá, pá, pá. Quando vem e, e, e a questão está, de alguma forma, conectada a um profissional cristão, é uma, há uma desvalorização automática. É. entendeu e, eu, e, e essa mentalidade também tem que mudar. As pessoas... É, é, eu tenho feito uma conferência de mulheres e aí a gente faz os cálculos e tudo... É claro que eu também sou radicalmente contra qualquer tipo de abuso, né? Uhum. E de enriquecimento às custas do evangelho. Eu acho que a partir do momento que você se dispôs, é, entendendo o seu chamado, a sua vocação, em seguir a Cristo, e manifestar a Cristo através da sua vocação, uma coisa que você vai abrir mão é do, as demais coisas. Entendeu? Vai, Deus vai te acrescentar o que Ele quer te acrescentar. Amém. O primeiro reino de Deus é a sua justiça. Depois as outras coisas serão acrescentadas. É isso aí. É claro. Então eu sou contra qualquer tipo de abuso, de usura, né, e tal, e de me querer querer me dar bem, tirar vantagem em cima do esforço do outro. Mas isso tem que ter essa mentalidade dos dois lados. Não apenas de quem está ministrando um curso, não apenas de quem está pregando uma palavra, não apenas de, de quem está cantando, fazendo um show ou indo numa igreja para cantar, enfim. Tem que partir de, de, desses, desses caras, né, da gente, e também tem que partir do público, entendendo que eu não vou abusar daquilo que Deus deu na mão do outro, daquilo que Deus entregou para o outro. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você está cobrando para conferência 40 reais, mas de graça receber, de graça dar, e falo assim, ó. Eu estou eu dando de graça o que eu recebi, mas avião não é de graça, hospedagem não é de graça, comida não é de graça, estrutura não, estrutura é, de graça. não é de graça, luz, palco, som não é de graça, então, É assim, claro. Então, assim, é, é, tem que ter uma, uma conscientização, porque é aquela velha história, o pessoal pega um texto, tira do contexto e transforma em pretexto.
1: É, é, eu me lembro muito do Sérgio falando, o Sérgio, quem nos ouve o Sérgio Gomes, né, que durante muito uhum. tempo foi, é, vamos dizer, o líder executivo do Diante do Trono. Uhum. E ele falava assim, eu, eu lembro uma vez que alguém perguntou para ele, mas por que, que o Diante do Trono exige uma estrutura de som X? E ele falou, é muito simples, porque se a pessoa vai num show nosso e o som é ruim e aí a pessoa recebe um som ruim... ela não vai sair de lá falando... nossa, aquela marca de, da caixa é horrorosa... ela vai falar... é, eles são bons só no CD mesmo... porque ao vivo ela desafina... <risos> não sei o que lá... e é isso, né... se faz mal feito... a pessoa vai sair de lá falando mal...
2: sim, exatamente... exatamente... então é, nós temos aí... Uma, uma, uma longa jornada de transformação... de mente... Né? uma metanoia realmente... Uhum. É porque durante muitos anos nós ficamos com o nosso entendimento obscurecido, é, intimidados e, e muitas, em muitas ocasiões, preguiçosos mesmo de, de dar passos. Porque é muito desafio você trabalhar, você fazer arte num país que já naturalmente não valoriza a arte. Né? É, não estou falando é. só da igreja, estou falando de uma forma, forma geral. É, é. A mentalidade de, de lidar com a arte no Brasil é uma coisa bem diferente quando a gente tem a oportunidade de ir para a Europa, por exemplo. É. os Estados Unidos você vai vendo né? a, a, a diferença de como um músico é tratado lá fora e de como um músico é tratado aqui músico erudito é, é orquestras né? é, teatros musicais é uma outra mentalidade lá fora até o escritor, Renato é. É, nos Estados Unidos, quando eu, eu falo que eu escrevi um livro uau, eles acham assim uma coisa extraordinária eles me tratam com um, um jeito diferente um respeito, Com a... né? Um respeito, é. né? Com respeito puxa, você escreveu um livro eles acham aquilo, eles têm isso em alta conta aqui não, escreveu quantos? Ah, só? Dois? Três? Só? Então, assim...
1: É, é bem então, isso mesmo, né? Vendeu quanto? A pessoa é, já quer saber quanto que vendeu, é, enfim... A, é. gente, a
2: gente é a nação dos números, né? É. Eu quero saber se é bom, se, se vendeu muito. Então, assim, é. o Senhor nos ajude nisso mesmo, e eu acho que, a partir... Do, o caminho disso é a educação. Eu acho que, nesse aspecto, o IACA está prestando um, um serviço maravilhoso, porque eu, eu sei que vocês não fazem apenas a formação ministerial mas todas essas questões são discutidas, esse pensamento, esse frescor, essa novidade é soprada para dentro daquelas pessoas que realmente podem fazer, promover mudança. E eu espero que a nova geração que vem aí atrás da gente, que eles façam um papel melhor. Né? Aproveitem essa oportunidade. Né? Até que ele venha é isso aí é, a gente tem tentado, a gente
1: tem tentado bastante nisso né de mudar essa mentalidade de, uh, de haver porque assim eu falo isso muito claramente é, de haver um profissionalismo muitos Sim. muitos artistas cristãos de excelente qualidade hoje não estão numa condição de vida melhor... ou não tem uma... porque não tem um reconhecimento maior... também porque eles falharam... porque ficaram numa atitude muito amadora... ficaram uhum. numa, numa, numa coisa muito sem preparação... e, e tem se levantado uma geração... De, de pessoas, de ministros, de gente... de artista cristão que uhum. é profissional, faz bem feito, é capacitado, vai atrás, e também uhum. tem um coração no evangelho, e também sabe a hora de cobrar, a hora de tirar a mão, a hora de abençoar, a hora de uh, produzir. Então, eu, eu tenho tido muita esperança, no meio desse caos que a gente vive, de que realmente, isso que o João falou, a gente está amadurecendo e aproveitando as oportunidades, e o Iaca tenta, de alguma forma, contribuir nessa formação de gente que pensa assim. né? Que bem, também é é isso aí, é, mudando um pouquinho de assunto, pra gente encerrar o nosso bate-papo que tá maravilhoso é, eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que é uma característica muito clara sua Helena e tudo que vocês produzem para casais, materiais para mulheres, que é a questão e, e às vezes na igreja eu falo isso por experiência própria porque também é uma característica minha e eu já sofri muito por isso, é a questão do humor porque o humor uhum. também é uma, é, uma, é uma forma de arte, né? Uhum. E, 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 e o cristão evangélico bom é o cristão sério. Uhum. O, o, o cristão, <risos> cristão bem-humorado, ele não é muito bem visto, né? Como que é isso para vocês, assim, na, em tudo que vocês produzem, fazem? Porque é, é, é notório, né? Que o humor também é uma ferramenta muito poderosa para ensino, pregação e tudo mais.
2: Sem dúvida nenhuma, eu acho que o humor já enfrentou dias mais complicados no meio evangélico. Nesse aspecto aí, eu tenho que atribuir grande vitória e uma grande contribuição para aliviar um pouco essa barra, o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte <risos> é um nome de um, de, um, de um pregador que, por exemplo, ele usa muito a, a ferramenta do humor para tratar de assuntos sérios. Né? Ele traz leveza, às vezes, a, a assuntos muito densos.
0: E consegue ter profundidade E também. ele
2: consegue ter profundidade. Então, quer dizer, ele não... Eu acho que o, que, o nosso grande desafio como cristãos, que, que têm bom humor né? e que querem usar essa ferramenta, é não cruzar a linha muito tênue hum. do respeito. Então, Isso o que, que acontece? Você pode e deve fazer humor. Mas é, o humor não pode ser chocarrice. Você consegue me entender?
1: Claro. Tem claro. certos
2: assuntos, tem certos assuntos que eles podem se tornar extremamente ofensivos. Vamos trazer isso para os trapalhões. Né? Uhum. Algumas temáticas que, que Didi, Dedé, Mussum, Zacarias abordavam descontraídamente nos anos 70, nos anos 80 hoje eles seriam execrados em praça pública se eles trouxessem alguns desses assuntos à baila. Exata,
1: exatamente. É.
2: Então, o humor foi se, foi se reorganizando. A partir do momento que... Ah, se eu, eu vou fazer uma piada com a raça do outro, com a etnia do outro, eu vou fazer piada com a opção sexual do outro, eu vou fazer uma piada com... Enfim, eu não preciso de me desdobrar aqui, vocês já entenderam onde eu estou querendo chegar. Uhum. Da mesma maneira, tem áreas dentro da nosso, do nosso contexto cristão que você não pode ultrapassar a barreira porque você vai ferir a fé de alguns irmãos. Você vai ferir a... Uh, 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 como é que eu vou dizer aqui...
1: É, eu acho que a, é a, fé, a, 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 a fé, a visão de mundo da pessoa. Os, né?
2: É, os costumes das, das pessoas. né? É claro, é. a gente não vai conseguir ser uma unanimidade, mas em algumas coisas... Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma amiga é, pentecostal que ela ficou extremamente ofendida, ofendida mesmo, ela ficou muito chateada com um, uma comédia do nosso querido Jonathan Neme, porque ele fez uma versão com a música Faz Descer o Nardo, e, e ela, ele ficou um a em cima da, da árvore, né? falando é. que o nome dele era Nardo. Desce, Nardo, desce. É. Eu consegui rir daquilo, foi... mas essa minha amiga, como ela tem uma, ela, um ensino que foi dito a ela, a representação do Nardo, o que, que significava o Nardo, que óleo é esse, porque ele era tão importante, ela fez associação imediatamente com o ensino que ela teve, com aquela piada. Então, ela se sentiu ferida. Uhum. Né? Então, a linha é muito tênue, Renato. E nós precisamos, é. se a gente está comunicando para um público geral, onde várias denominações eles, eles, eles serão atingidas, como Cláudio Duarte, por exemplo, ele transita em todas as denominações. Né? É. Tem, tem coisas que você tem que pegar leve, principalmente com essa questão da, das doutrinas. Né? Então, a gente tem que pegar leve. Agora, é, então, se, se, se no mundo hoje fazer humor é delicado porque você não pode usar qualquer coisa para fazer humor, porque pode se tornar um humor extremamente ofensivo, nós que somos, somos cristãos, nós temos, então, um desafio um pouco maior. Mas de maneira nenhuma descartar essa ferramenta, porque ela é muito poderosa. Ela torna realmente... eu Estou citando o Cláudio Duarte, porque eu já experimentei a, a, a estar na, nas palestras dele e a gente vê claramente como ela atinge cristãos, não cristãos, como pessoas que jamais entrariam numa igreja, escutam o Cláudio Duarte, estão sendo doutrinadas, discipuladas e estão tendo seus casamentos é, restaurados. Por quê? Porque ele usa essa ferramenta maravilhosa. Né?
1: mas eu, então, eu, acho que vai muito da, eu acho que vai muito do jeito, né, Helena o João é uma pessoa mais séria, embora o João não seja mal-humorado, João, quem conhece o João, o João é sério o João é, ele, ele, é, ele é, né ele leva tudo muito a sério e tal aí se a pessoa, a pessoa tenta forçar vamos dizer, pô, se, se o João tentasse forçar toda hora sem engraçadão, aí eu acho que fica um negócio muito deslocado, quando Sim. é uma coisa natural, tipo, vou dar um outro exemplo, você falou do Cláudio vou dar um outro exemplo assim, que me marcou muito a vida inteira, o Gerê uhum. Né? O pastor Jeremias Sim. Pereira da oitava. O Jeremias ele é naturalmente engraçado. Ele naturalmente não faz força engraçado. nenhuma. Você Sim. é uma pessoa naturalmente engraçada. Eu fico bravo porque eu, eu vou preparar minhas pregações e minhas aulas e eu não consigo pensar nenhuma piada. Nenhuma. Eu não escrevo, eu não penso, não vai nada. Na hora que eu tô pregando e na hora que eu tô dando aula, sai Tanta coisa que eu nunca lembro mais. Eu tento <risos> repetir, eu não lembro o que, que eu falei naquela vez. Então, Entendi. eu fico bravo com isso. Porque é natural, né? Então, acho que nesse sentido facilita muito, né?
2: É, eu acho que você usou a palavra ideal. É natural, né? Por exemplo, e, e o humor, ele também está muito conectado ao nosso momento. Por exemplo, nem sempre eu sou engraçada. Tem, hum. tem mensagens minhas que são muito densas. E não cabe humor. Então, as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, Helena, mas você está tão séria. Porque tem, tem, tem coisas que, que, que vem um peso, algum assunto para ser abordado, que não dá para colocar humor, entendeu? Porque, senão, eu me lembro, Renato, eu não esqueço. Falando do Sérgio, a gente citou o nome dele aqui. Uhum. É, a primeira mensagem que eu preguei... Não foi a primeira, não. É, foi uma mensagem muito expressiva que eu preguei. Talvez as pessoas me conheceram a partir dessa mensagem. Que foi, foi no
0: início dessa caminhada. Foi né? no
2: início dessa caminhada de, 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 de palavra, né? Que foi o Arte na Adoração. Uhum. Que eu preguei lá num congresso de, de, de louvor do Diante do Trono, à tarde... Estava do...
1: lá, estava lá.
2: Pois é. E aquele dia, eu estava muito bem. E quando eu estou assim, muito bem, e o assunto me permitia ser leve, porque a gente estava falando sobre a arte na adoração, então... É, eu, as pessoas riram muito. Eu acho que eu estava muito leve, mas as pessoas também estavam muito leves. <risos> Qualquer coisa que eu falava aquele dia, o pessoal ria. E aí, quando acabou a mensagem, o Sérgio chegou para mim e falou assim, Helena, sua mensagem foi uma benção, sua palavra foi uma benção. É, o seu ensino foi muito edificante. Agora, eu só quero te dar uma dica. Você é uma comunicadora nata. Cuidado para o seu dom não se tornar maior do que a mensagem que você carrega. E eu tomei aquilo para mim. A minha, o meu dom ele deve ser uma ferramenta, é né? um piso, por onde o principal vai se estabelecer. Né? Mas uma coisa não pode tomar conta da outra. Então, a gente tem que, eu acho que isso, no humor é só isso. Ele não pode engolir aquilo que realmente você quer dizer que às vezes as pessoas saem e riram, riram muito, riram muito. Mas o que, que, que você aprendeu com essa mensagem? Ah, nada, eu só sei que foi engraçado. É,
1: não comunicou não, nada, né?
2: Nada, então acho que a gente tem que só buscar esse equilíbrio. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eu acho que quando a gente pede ao Senhor para nos, nos ajudar nisso, né? colocar realmente os dons que Ele nos deu de uma maneira equilibrada, para sujeita, né? uma maneira sujeita àquilo que Ele quer fazer, eu acho que tudo se encaixa.
1: acho que a coisa funciona quando a pessoa fala depois de muito tempo, ela, ela lembra da mensagem do ensinamento por, uhum. por causa de alguma piada que você fez, de alguma história engraçada que você contou. Sim. Ou seja, aquilo ali serviu para reforçar a mensagem isso. que ela de outra forma esqueceria. Isso aí, exatamente.
2: É exatamente
1: isso. É isso aí. <risos> O papo está muito, muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Vocês sabem que a maior reclamação dos nossos é. ouvintes é que o tempo é pouco do, do podcast. Ah,
2: essa reclamação então... é boa.
1: <risos> Lena, João, muito obrigado. Eu amo conversar com vocês, sempre muito Sim. edificante. Sim. Ah, como é que o pessoal pode seguir vocês, ver, ouvir as mensagens? Fala um pouquinho, João, para a gente como o pessoal pode seguir o Ministério Helena Tanuri.
0: Bom, a gente tem o nosso canal no YouTube, né? www.youtube.com.br Helena Tanuri Todas as semanas tem vídeos novos, pregações, programas e pode também seguir a Helena no Instagram que ela está sempre atualizando todos os congressos, conferências, programas a, é, pelo Instagram da Helena, arroba htanuri tanuri com dois n's e é no final. Acho que os dois canais principais para ficar sabendo de tudo são esses aí, o, o canal no YouTube e a conta da Helena no Instagram.
1: Muito, muito bom. Eu sigo lá, sempre sou muito abençoado e a gente aqui em casa é sempre muito abençoado. E um privilégio é. falar com vocês. Obrigado, viu, queridos?
2: Nós que agradecemos, o Renato, Um abraço muito pra... feliz. Andresa.
1: Eu me despeço aqui de você, nosso ouvinte, lembrando que você sempre encontra conteúdo bíblico de qualidade no www.transmundial.org.br. Um grande abraço e até a próxima.